0: سلام به قسمت هشت و هشتم پادکست فارسی فلمینگو خیلی خوش اومدید. مجددن سلام عرض کنم، خدمت همه شما همراهان گرامی شنوندگان عزیز پادکست فارسی فلامینگو خیلی خوشحالم از اینکه یک قسمت دیگه در خدمت شما هستم امروز شنبه 8 مرداد ماه 1401 و قرار توی این قسمت مقالات جدیدی که طی یک هفته گذشته اومدن با هم بررسی کنیم کووید چقدر زیاد شده یعنی یه مدت خوب بود داشت هم می شود. همه چی شرایط داشت بهتر می شدم مجددا هم تعداد ابتلا زیاد شده هم از اون ور مقاله ها زیاد شده هم اومیکرون یه خورده خوردهدار اذیت میکنه یعنی الان من هفت تا مقاله آماده کردم که تو این قسمت با هم صحبت بکنیم 6 راجع به کوویده و هفت میشم دیگه قابل میمونیه یعنی خیلی موضوع مهم می بود حتما باید با هم صحبت می کردیم مقاله های کویدمونم از اون ور خیلی مهمند یکی رو توصیه های جدید CDC راجب قین در برابر افونت با اومیکرون تو مقاله دوم خود اومیکرون رو بررسی می‌کنیم که اصلا چرا اینقدر موثریه مقاله سوم میریم سراغ مولنوپیراویر اون اولین داروی خوراکی که برای درمان کووید 19 بود یه مطالعه جدید ازش انجام شده سر مقاله چهارم با هم بررسی می‌کنیم که چرا تیترا آنتیبادی هایی که در اثر تزریق دوز بوستر به وجود میان بعد یه مدتی خیلی کم میشن مقاله پنجم ابتلا به کووید رو توی کودکان بررسی می‌کنیم و اینکه موارد شدید تو کودکان علائمشون چجوری بوده توی مقاله شیشوم ارتباط کووید رو با خانم های باردار بررسی کنیم و اینکه ابتلا به کووید توی دوره بارداری چه تأثیری میتونه روی زایمان و سلامت جنین داشته باشه قسمت آخر هم به ابلهی میمونی اختصاص دادیم از تاریخچه‌اش با هم صحبت میکنیم تا درمانش قبل از اینکه بریم سراغ مقالات همینجا میخوام تشکر بکنم از همه دوستان که توی این مدت پیگیر احوال ما بودن و پیام میدادن یا کامنت میذاشتن دمتون گرم واقعا مرسی از این دلگرمی که به ما میدید و از اون طرف یک خبر جدید هم میخوام بهتون بدم که پیج اینستایف لمینگو تغییر پیدا کرده و حالا لینکش رو توی قسمت توضیحات میذارم میتونید برید اونجا یا حالا از قسمت توضیحات خود پادکست میتونید برید آیکون اینستاگرام رو بزنید پیج مد پیجی هستش که مکمل در اینستاگرام هستش و اونجا قراره که اخبار پزشکی عمدتاً حواشی روز و اخبار روزمره و یک سری اخبار داخلی اونجا پوشش داده بشه و از این طرف هم مقالات و بخشای علمی تر رو می‌ییم توی پادکست با هم راجبش بهش صحبت می‌کنیم پس دمتون گرم داخل خود پیج اف فلمینگو هم استوری میذارم اینجا هم ادام کردم اگه دوست داشتید پیج مد امروز رو به عنوان مکمل کار پادکست فلمینگو دنبال بکنید و اونجا یه سری اخبار خواهیم گذاشت خیلی صحبت کردم دیگه سری بریم سراغ مقالات مقاله اولمون در ارتباط با توصیه‌های های جدید CDC هستش برای قرنطینه افراد در مواجهه با افونت اومیکرون. مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا توصیه می‌کنه همه افرادی که روشون تشخیص کووید 19 گذاشته شده چه کسانی که بدون علامت هستن یا کسانی که علامت دارن یعنی برای بالای 24 ساعت تب داشتن باید برای 5 روز ماسک بزنن تا ریسک انتقال کووید 19 به حد اقل برسه این گایدلاین های مربوط به ماسک زدن هم از این جهت تغییر کرده که شواهد جدید به ما نشون داده اصلی ترین زمان انتقال سارس cov 2 از یکی دو روز قبل تا 2 روز بعد از زمان شروع علائم هستش در مورد قرانتینه هم CDC پیشنهاد داده که زمان لازم برای قرانتینه افراد بعد از ابتلا به عفونت سارس cov 2 به 5 روز کاهش پیدا بکنه همه افرادی هم که به اوفونت سارس cov 2 مبتلا میشن بعد از این 5 روز قرانتینه باید 5 روز هم به طور سفت و سخت ماسک بزنن یعنی اون چیزی که باید از این مقاله برداشت بکنیم در واقع همینه افرادی که به عفونت سارس کوو مبتلا میشن باید 5 روز قرنطینه باشن و به دنبالش هم 5 روز به طور سفت و سخت ماسک بزنن همه جا کسانی که دوز بوستر واکسن ها رو دریافت کردن یا کسانی که امکان قرنطینه شدن براشون غیر ممکنه در صورت مواجهه با عفونت سارس کوو باید 10 روز پشسر هم و به طور خیلی سفت و سخت ماسک بزنن برای زمان تست دادن هم CDC توصیه کرده بهترین زمان روز پنجم بعد از بروز علائم هستش حالا چه اون زمان هنوز علائم وجود داشته باشن چه وجود نداشته باشن و یه نکته خیلی واضحه هم گفته که اون کسایی که تست میدن در زمانی که نتیجه تستشون مشخص بشه باید قرنطینه بشن به عنوان نکته پایانی که نکته خیلی مهمی هم هستش CDC توصیه میکنه دوز بوستر رو همه افراد بالای 16 سال برم و دریافت بکنن این تأثیری که روی کارآمد بودن واکسن ها میذاره خصوصا واکسن mRNA اون دوتا واکسنی که هستش حالا توی کشور ما که نیستش. اما هایی که استفاده کردن کارایش در برابر اومیکرون در حال حاضر 35 درصده که با زدن دوز بوستر به حدود 75 درصد میرسه. این خیلی مهمه که افرادی که دوز بوستر رو نزدن برن دریافت کنن در کل کلیه افرادی که بالای 5 سال هم هستن میتونن برن واکسن بزنن. مقاله دوممون راجع به اینه که چرا اومیکرون نسبت به سایر واریانهای های سارتکوودو مصری تره؟ کوپتور کلی توی مواجهه با کووید 19 شناخت پاتوژنز این ویروس خیلی به ما کمک میکنه که بدونیم چجوری باید باش مقابله بکنیم و راهکارهای درمانی رو بهینه بکنیم. بررسی بیماریزایی و خنثا کردن یه ویروسی مثل سارس cov 2 اصلا کار راحتی نیستش. چون سطح امنیت بالایی میخواد که در واقع توی این مطالعه سیفتی لول 3 رو می‌خواسته که خب خیلی کار دشواریه به همین دلیل توی مطالعه اومدن از ویروس‌های کاذب مثل ویروس سوماتیت تاولی ولی و لنتی ویروس کاذب با پروتئین اسپایک سارس کوو 2 استفاده کرده. ولی همونطور که خدمتتون گفتم این ویروس های کاذب در واقع فقط پروتئین های سطحی سارس کوو رو همراه خودشون دارن ژنوم همراهشون ندارن از سارس کوو 2 و اگه تغییراتی توی ژنوم ایجاد شده باشه که باعث بیشتر شدن این بیماری زایی بشه ما نمیتونیم با استفاده از سودو ویروس ها متوجهش بشیم. پس در کنار استفاده از سودو ویروس ها یا ویروس های کاذب پژوهشگران این مطالعه از یک سری وی یا پارت پارتیکل های شبیه ویروس هم استفاده کردن که این پارتیکل ها در واقع کپسید هایی هستند که در وسطشون آرن ای هم وجود داره. پس دروقع توی این مطالعه بیماری زایی اومیکرون رو به وسیله دو چیز متفاوت سنجیدن. یکی ویروس های کازه که فقط اسپایک پروتین دو رو, رو روی سطحشون دارن، یکی هم ویل پی یا پارتیکل های شبه ویروسی که کپسیدن و آرن ای. این پارتیکل های شبیه ویروسی در واقع آر شون از چهار پلازمید خاص تشکیل شده که سه تا از این ها برای بیان آنتیژن های اسپایک، نوکلئو کپسید، ممبران و انولوپ سارس 2 هستند و چهارم این پلازمید یک ام آر خاص هستش که در واقع سیگنال بسته‌بندی یا پکیجینگ سیگنال رو میاد بیان میکنه یعنی به جای اینکه خطر استفاده از ویروس اصلی رو به جون خودمون بخریم ما اومدیم یک پارتیکل شبیه ویروس طراحی کردیم و اون چیز هایی که خودمون نیاز داریم رو درش استفاده کردیم که به نتایجی که می‌خوایم برسیم و اون خطر رو هم نداشته باشه این مطالعه در واقع برای واریانت‌های بیوانوان دلتا و اومیکرون انجام شده و همشون با وایلد تایپ یا همون واریان بیوان مقایسه شدن حالا بخوایم بریم سراغ نتایج ذرات شپ ویروسی دلتا در مقایسه با اون وایلد تایپ حدود 60 درصد بیماریزایی کمتری داشتن و ذرات شپ ویروسی اومیکرون در مقایسه با وایت امکان بیماری‌زایی بالاتری داشتند. بیان اسپایک پروتئین توی همه ذرات ویروسی با هم برابر بود و این تفاوت احتمالاً به تفاوت‌های ساختاری بین اسپایک پروتئین‌های دلتا و اومیکرون برمی‌گرده. از اون طرف توی سودو ویروس‌ها داستان دقیقاً برعکس بوده. سودو ویروسی که اسپایک پروتئین دلتا روش بوده ورود بیشتری به سلول داشته و سودو ویروسی که اسپایک پروتئین اومیکرون روش بوده ورود کمتری به داخل سلول داشته. و این از یه نشون میده که احتمالاً جنوم هم در کنار اسپایک پروتین ها تاثیر قابل توجهی داره توی ورود ویروس به داخل سلول حالا اسپایک پروتئین رو بخوایم بذاریم کنار بریم سراغ نوکلئو کپسید مشاهده کردن که ژن نوکلئو در هر سه واریان دلتا، اومیکرون و بیوانوان نسبت به بیوان که همون وایلد تایپ هستش جهش هایی پیدا کرده که با عفونت پذیری بالاتری همراه هستش بیان ژن نوکلئو هم افزایش پیدا کرده اما وقتی اومدن ممبران و انولوپ رو در هر ستاگونهی دلتا اومیکرون بیوانوان و با وایلتاپ مقایسه کردن دیدن که اینها در اتفاقا جهشهایی داشته که بیماریزایی رو کاهش داده اما اگه مجموعه اسپایک پروتئین نوکلوکابسید، انولوپ و ممبران رو بذاریم در کنار هم این مجموعش هستش که باعث شده عفونتزایی اومیکرون اینقدر زیاد باشه و اینقدر مصری باشه مجموع این جهشها باعث شده که بیماریزایی اومیکرون در مقایسه با گونه اصلی سار کو2 حدود 5 برابر بیشتر باشه از این داستان اگه بخوایم بگذریم و بریم سراغ قابلیت خنسا و عملکرد ما در برابر این واریان ها مشاهده کردن تیتر آنتیبادی های خونسا کننده سرم در مقابل با اون واریان اصلی کرونا برای کسایی که واکسن های mRNA دریافت کردن حدود 500 و برای کسایی که واکسن‌های وکتور یا همون ویروس‌های زنده ضعیف شده استفاده کردن حدود سی هستش اما این اعداد فقط برای ولایت خنثاسازی این واکسن‌ها در برابر بیوان هستش. در مقابل دلتا این عدد یک مقدار کمتر میشه و در برابر اومیکرون 15 تا 18 برابر کاهش پیدا کنه. البته که گفته شده دوز سوم واکسن‌های ام‌آر‌ان‌ای باعث میشه که آنتی های خنثا کننده در برابر اومیکرون هم یک مقدار بیشتر بشن، اما با این حال هنوز 8 برابر کمتر از اون مقدار تیتریه که در برابر بیوان تولید میشه. در مورد حساسیت واریان اومیکرون نسبت به مونوکلونال آنتی ها به ذکر همین نکته بسنده میکنیم که این واریان تقریبا نسبت به همه‌ی منوکنولال آنتیبادی ها مقاوم هستش به غیر از و ماب با توجه به اهمیتش بیایید با هم یک مروری داشته باشیم که چرا بیماریزایی اومیکرون نسبت به سایر واریان ها اینقدر بیشتره. یک جهش هایی در سطح سپایک پروتئین و نوکلئوکپسید داشته که اینها بیشتر کننده بیماریزایی بودند از اون طرف یک سری جهش ها هم روی انولوپ و ممبران وجود داشته که اینها بیماریزایی رو کمتر کردن اما مو وقتی که به همین جاهشان نگاه کنیم بیماریزایی نسبت به وال تاای 5 برابر شد دو آنتیبادی های خنسا کننده کمتر تولید میشن در برابر امکرون یعنی بنوین می تونه تا حدی حد از سیستم ایمنی فرار بکنه برای مثال اون کسهایی که واکسن mrRNA ای دار زدن اگر که دوز سوم رو هم زده باشند باز هم 8 برابر تییتتر آنتیبادی کمتری نسبت به گونه اصلی کرونا ویروس در برابر امکرون دارندن و سوم اینکه از بین تمامی مونکنالال آنتیبادی ها در حال کار حاضر فقط بپتلی و مپ هستش که میتونه تأثیر بذاره روی اومیکرون بقیه رو مقاوم هستش اومیکرون نسبت بهشون. مقاله سوممون راجب داروی مولنوپیراویر هستش که فکر می کنم بشناسید توی قسمت‌های قبلی راجبش صحبت کردیم مولنوپیراویر اولین داروی خوراکی بودش که برای کووید 19 تایید شد و حالا تحقیقات بیشتری راجبش انجام شده این دارو در واقع یک پیشداروی ریبونوکلوزیدی از ان سایتیدین هستش که در برابر سارس کووید موثره و بخوام دقیقاً بهتون بگم که روی کجا اثر میکنه روی یک آر خاص که سارس کووید داره اسم RdRp یا RNA-dependent RNA polymerase. قبل از این مطالعه تحقیقات توی آزمایشگاه تو محیط‌های این ویو و این ویترو براش انجام شده بود و نشون داده بود که توی محیط آزمایشگاهی در برابر سارز 2 موثره. اما توی این مطالعه اومدن یک مطالعه کوهورت یا همگروهی تشکیل دادن که اثر بخشی این دارو رو توی زندگی واقعی و توی محیط واقعی هم بیان و بسنجن. و برتری اومده‌ای که این دارو داره مثلا نسبت به رمدسیویر، اینا که یه دارویی مثلا رمدسیویر یا مونونوکلال آنتی بادی ها رو به طور کلی نمیشه توی خونه دریافت کرد باید حتما تو بیمارستان بیمار بره و دریافت کنه اما این داروی خوراکی رو میشه راحت توی خونه استفاده کرد توی مطالعات مرحله دوم کلینیکال مشخص شد که کارآمدترین دوز این دارو 800 میلی گرم هر 12 ساعت هستش به مدت پنج روز تعدادی از افرادی که کووید 19شون به وسیله تست پی سی آر تایید شده بود توی مطالعه شرکت کردند و افراد علامتداری که نیاز به اکسیژن ندادن داشتن یا توی ریسک علائم شدید به دلیل کوموربیدیتی ها نبودن، براشون ملنوپیراویر تجویز شد. 192 نفر با میانگین سنی 70 ممیز 14 سال توی مطالعه شرکت داده شدن که 144 نفرشون بالای 40 سال سن داشتن. یعنی امده افرادی که توی این مطالعه شرکت کردن کسایی بودن که میان سال یا سالمند بودن. توی دوره فالوآپ فقط ده و 10.4 درصد از شرکت کننده ها بیماریشون پیشرفت داشته و اون کسایی که بیماری‌های نورودژنراتیو داشتن ریسک بیشتری برای پیشرفت کووید 19شون هم وجود داشته. در واقع بعد از انجام آنالیزهای چند متغیره پژوهشگران متوجه شدن که افراد با سن بالاتر که مشکلات نورولوژیک دارن و تنگی نفس به عنوان علائم اولیه بیماری کوویدشون بوده و این کووید رو حالا توی بیمارستان به خاطر بودن به دله یک سری مسائل دیگه گرفتن اینها بیشترین ریسک رو برای پیشرفت بیماری دارن نکته مهم دیگه که توی مطالعه وجود داره اینه که مولنو پیراویر توی افراد موسنی که در واقع واکسن هم دریافت نکردن برای کووید 19 موثر بوده و به عنوان درمان اولیه با کاهش ریسک پیشرفت بیماری همراه بوده عوارض جانبی این دارو هم توی 6 و 8 ده درصد افراد اتفاق افتاده که به طور کلی میشه گفتش که سیفتی و ایمنی خوبی داره. داشته این دارو. حالا درسته که باز هم به مطالعات بیشتری نیاز داریم با تعداد افراد بیشتر که بش اثر بخشی این دارو رو به طور بهتری معین کرد. اما خود این مطالعه هم یه نقطه امیدیه برای اینکه در آینده شاهد داروهای خوراکی برای کووید 19 باشیم. مقاله چهارممون میگه آنتیبادی های ایجاد شده در اثر تزریق دوزهای بوستر واکسن به طرز قابل توجهی در عرض سه ماه کاهش پیدا میکنه. خب همونطور که تو مقالات قبلی هم با هم صحبت کردیم این دوزهای بوستر واکسن ها باعث ایجاد سطوح بالایی از آنتیبادی های خنثا کننده سارس کوو دوم میشه اما این مطالعه که الان میخوایم راجعش صحبت کنیم نشون داده که در عرض 3 ماه مقدار این انتیبادی ها به طرز قابل توجهی کاهش پیدا میکنه این مطالعه توی سل ریپورتس مدیسین چاپ شده و یه مطالعه ای که توسط مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های اوفونی که بخشی از ان ای آمریکا هستش کاری تحقیقاتش انجام شده. ببینید توی کارآزمایی بالینی ما یه فرایندی داریم به اسم میکس و مچ و افرادی که توی کارآزمایی بالینی شرکت میکنن مثلا مثالش رو بخوایم بزنیم توی همین مطالعه خب یک سری افراد شرکت داده شدن که قبلا دوزهای اولیه کووید 19 رو توی اون شرایطی که توی جهان به صورت استراری به این های اجازه داده شد اون موقع دریافت کردن. الان برای گرفتن دوز بوستر مراجعه کردند. خب یک سری از این افراد دوباره از همون نوع واکسن که قبلا گرفته بودن برای دوز بوستر هم بهشون داده میشه اما به یک سری دیگه از افراد یه واکسن متفاوت نسبت به اون دوزی که قبلا دریافت کردند یه چیز دیگه بهشون دادن همین چند وقت قبل مقاله توی نیو انگلند چاپ شده بود که نشون میداد هر ترکیبی بین دوز اولیه که افراد از واکسن کوید 19 دریافت کردن و دوز بوستر وجود داشته باشه به صورت اولیه باعث افزایش میزان آنتیبادی ها resource دو میشه هر ترکیبی ولی خب این موضوع در طول زمان بررسی نشده یعنی هدف این مقاله دقیقا همینه که این موضوع رو در طول زمان بررسی کنه که این آنتی ها چه مدت بالا میمونه سطحشون در داخل خون حالا بریم سراغ اصل مطلب چیزی که توی این مطالعه متوجه شدن اینه که سطح آنتی بادی که گفتیم با هر ترکیبی به صورت اولیه بالا رفته در برابر واریانت های مختلف اومیکرون بعد از گذشت به طور کلی بین دو چه دهم تا 5 و سه دهم برابر افت داشته به طور خاص بخوایم صحبت کنیم زیرگروه های BA دو دو برابر و زیرگروه های BA4 وBA5 که در حال حاضر B5 خیلی توی آمریکا شایع هستش دوین برابر حساسیت کمتری نسبت به خونسا شدن داشتن نکته ای که تکراریه میدونم قبلا هم گفتم اینه که همه این مقایسه ها با با اون BA1 ای ای انجام شده این توصیفات کمتر بیشتر در مقایسه با واریانت های مختلف با بی ای 1 هستش. در واقع خلاصه مقالاتی که تا اینجا توی این قسمت گفتیم رو بخوایم با هم یه مرور خیلی سریع و مفید داشته باشیم، اینه که این واریان میکرون انگار واقعاً بد کوفتیه و باید خیلی بیشتر مراقبش باشیم. این واکسن ها هم انگار اونقدر که ما توی ذهنمون قبلا بهشون بالو پر دادیم، شاید تاثیر زیادی نداشته باشن. یعنی خیلی به اینکه حالا من واکسن زدم و دیگه نمیگیرم و اینا نباید بنه بیشتر باید همون مراقبت ها رو انجام بدیم، ماسک بزنیم، فاصله رو افز کنیم و اینا اون گونه اصلی کووید که کل دنیا رو توی بحت فرو برد و همه جا رو به تعطیلی کشند و این همه مشکلات رو به وجود آورد در برابر اومیکرون انگوش کچی انگار. مقاله چهارممون مطالعه هست که تو ایسلند انجام شده و به همون میگه که علائم شدید کووید تو چه تعدادی از کودکان مشاهده شده. همونطور که بهتون گفتم این مطالعه توی ایسلند انجام شده و توی این کشور 16 درصد از کیس‌های های کووید 19 افراد زیر 18 سال هستن وقتی اومدن ابتلای به COVID-19 در بین کودکان رو بر اساس سن استاندارد سازی کردن مشاهده کردن به طور کلی در از هر هزار کودک 21.5 نفر کووید 19 گرفته این عدد در بین کودکان زیر 4 سال حدوداً 11 کودک از هر هزار نفر بوده بین 4 تا 13 سال 21.5 کودک هر هزار نفر بوده و بین 14 تا 17 سال 31 و 8 نفر از هر هزار نفر بوده یعنی با افضایش سند بروز کووید توی کودکان به طرز قابل توجهی بیشتر شده از بین کل کودکانی که به کووید 19 مبتلا شدند 52.5 درصدشون پسر بودند کلا 5.5 درصد از این جمعیت هم کووید 19 مثبت داشتن هم یک بیماری زمینه‌ای مثل سابقه آس، نارسایی قلبی، دیابت تیپ 1، اختلالات سیستم ایمنی و فلج مغزی در کل 21.5 درصد از کودکان هیچ علامتی نداشتن، آسیمتوماتیک بودند و از بین کودکانی که علامت داشتند 34 درصدشون تب داشتند و 30 درصدشون هم سردرد داشتند موارد آسیمتوماتیک و بی‌علامت خیلی در بین جمعیت 4 تا 7 سال و بعدش بین جمعیت 8 تا 13 سال در بین کودکان دیده شده. در کل 74 درصد کودکان علائم خیلی خفیفی داشتن، حدود 5 درصد کودکان علائم متوسط داشتن و علائم شدید به طور کلی در بین کودکان دیده نشده. شیرخواران زیر 6 ماه هم نه علائم خفیف نه متوسط کلاً هیچی نداشتن. در مورد مدت زمان علائم این کودکان هم حدود 2 درصدشون علائمشون کمتر از دو روز طول کشیده، حدود 50 درصد بین 2 تا 9 روز علائمشون طول کشیده و حدود 16 درصد هم برای بالاتر از 10 روز علائم داشتند. با افزایش سن کودکان احتمال بیشتر طول کشیدن علائمشون هم بالاتر میرفته و مثلا توی جمعیت کودکان 4 تا 7 سال به طرز قابل ملاحظه احتمال اینکه علائمشون بیشتر از 10 روز طول بکشه کم هستش در مورد منابعی هم که کودکان از اونجا در واقع به این آفت آلوده شدن حدود 65 درصد ها هستش خونه خود کودکان و 12.5 درصد مدرسه ها و مرکز نگهداری روزانه حدود 13 درصد مراکز تفریحی و 9 درصد هم منبع ناشناخته هستش پس خلاصه این مقاله به این شکل شد که کووید شدید اصلا توی کودکان نداریم کووید متوسط هم خیلی کم دیده میشه درصد خیلی پایینی داره و کودکان امدتن یا بی علامت و اگه علامتی داشته باشن علائم خیلی خفیفی دارن البته با افزایش سن کودکان خوب احتمال این که یک مقداری بیشتر بشه یا بیشتر طول بکشه بالاتر میره. در زم توی این مطالعه مشاهده کردن که بیماری های زمینه ای هم اگر توی کودکان وجود داشته باشه، ارتباطی با ابتلای کودکان به نوع متوسط کووید نداره. مقاله ششممون راجع به ارتباط بین بارداری و ابتلا به کووید 19 هستش. این موضوع اگرچه موضوع مهمی هستش اما اطلاعات زیادی تا الان راجع بهش نبوده و خیلی مطالعات زیادی هم راجع بهش انجام نشده مخصوصا که مدل مطالعهش بخواد کوهورت باشه و مادران باردار رو بر اساس که توش هستن دستبندی کرده باشه قبلا یه سری مطالعات انجام شده روی ویروس آنفولانزا و تأثیری که روی بارداری داشته نشون داده که احتمال سزارین رو میبره بالا و احتمال زایمان زودرس افزایش میده مطالعاتی که روی مدلای قبلی کرونا ویروس مثل مرس یا اون سارس کوو یک که در واقع نمیشه گفتون سارسکوه سارس خالی انجام شده اونها هم نشون داده که احتمال سقط رو بالا میبره و احتمال زایمان زودرس. یه مطالعه هم قبلا روی همین کووید 19 انجام شده که نشون داده ابتلا به کووید 19 در دوران بارداری با زایمان زودرس و کودکانی با وزن کمتر همراه بوده. ولی توی این مطالعه هم مادران بر اساس اینکه توی کدوم بارداری به کووید مبتلا شدن دسته‌بندی نشودن. توی این مطالعه که توی اسرائیل انجام شده ار بین اینکه مادران توی کدوم یکی از سه ماه بارداری به کووید 19 مبتلا بشن، با اینکه کودکشون زودتر از موعد به دنیا بیاد یا اینکه وزن کمتری نسبت به زمان تولدش داشته باشه بررسی شده. نتیجه مهم و اصلی این مقاله رو بذارید همینجا بهتون بگم. ابتلا به کووید 19 در سه ماهه سوم بارداری ریسک زایمان زودرس رو به طرز قابل توجهی بالا میبره البته چنین قضیه‌ای برای ابتلا به کووید 19 در سه اول و دوم صدق نمیکنه. الگوی بارداری هم در هایی که توی سماهی سوم بارداری به کووید19 مبتلا میشن بیشتر مشاهده شده نسبت به مادرانی که به کووید19 مبتلا نبودن البته هیچ تفاوتی بین وزن کودکان در زمان تولد بین دو گروه مادرانی که به کووید19 مبتلا شده بودند و مادرانی که کووید19 نداشتند مشاهده نشده در واقع این مطالعه نشون داده که ابتلا به کووید19 در بارداری روی رشد جنین تاثیر خاصی نمیذاره اما توی سه‌ماهه سوم بارداری میتونه احتمال زایمان زودتر را افسایش بده و الغای زایمان رو هم بیشتر میکنه. تو این قسمت میخوایم با هم راجع به میمونی صحبت کنیم. اینکه بعد از این همه اخبار کرونا‌ای که با هم بررسی کردیم، مگه نوبتی هم باشه، نوبت آبلای میمونیه که این چند وقت سر و زیادی به پا کرده. بذارید یه خورده بریم سراغ تاریخچه این بیماری بعد بیایم با هم بررسی کنیم که الان چه اتفاقی افتاده درمان‌ها چجوریه چه چجوریه و چیکار میشه کرد ویروس آبله میمونی اولین بار توی یک مرکز تحقیقاتی در دانمارک توی میمونهای ماکاک در سال 1958 دیده شده اولین مورد عفونت با آبله میمونی توی انسان هم توی جمهوری دموکراتیک کنگو سال 1970 بوده که بیماری نوزاد یک ماهه که تب را راش آبله و این هموراژیک شدن و بعد از دو هفته هم حدودا بهبود پیدا کردند این راش های هموراژیک یا زایات پوستی خونریزی دهنده یکی از نشانه های اصلی آبله میمونی هستش اگرچه که عفونت اولیه توی اولین بیمار مبتلا به آبله میمونی بهبود پیدا کرد اما عفونت های سانویه بعد از مدتی به وجود اومد و در نهایت هم این بیمار توی بیمارستان درگذشت در طی در چند سال بعد از اون موارد بیشتری از آبله میمونی در بین کودکان تو جمهوری دموکراتیک کنگو بقیه کشورهای مرکز و قرب آفریقا دیده شد در طول دهه 1970 و 1980 میزان مرگومیر به دلیل افونت اوبله میمونی تو جمهوری دموکراتیک کنگو تقریبا 11 درصد بود که بیشترین میزان مرگومیر هم در کودکان زیر 4 سال گزارش شده بود در خارج از آفریقا اولین شویی اوبله میمونی در ایالات متحده سال 2003 به دلیل واردات حیوانات خانگی عجیب و غریب از غنا گزارش شد که البته چندین موارد تک تک هم تو کشورهای مثل بریتانیا سنگاپور اسرائیل و ایالات متحده گزارش شدن که همگی مرتبط با سفر قبلی به نیجریه بودند. حالا الان چه اتفاقی افتاده چهار میه 2022 یعنی حددودا دو ماه قبل یه بیمار با راش های غیرقابل توضیح و سابقه سفر اخیر به نیجریه میره به یه بیمارستانی تو بریتانیا مراجعه میکنه تشخیص قابل میمونی میزارن اول لش بعد میان از سطح تاولش با سواب نمونه تهیه میکنن PCRR انجام میدن و این تشخیص تایید میشه اما اتفاقی که از اون موقع افتاده اینه که اون تعداد موارد تکتوکی که در طی سالیان توی چند تا کشور مشاهده شده بود تبدیل شده در طی این دو ماه به هزاران مورد جدید آبله میمونی در بیش از 50 کشور در شش قاره این بزرگترین شیوع غیر بومی ویروس آبله میمونیه که هیچ ارتباطی بین افرادی که درگیر شدن به صورت کلی با هم وجود نداره و سابقه سفر به مناطق بومی هم وجود نداره ویروس آبله میمونی عمدتاً از طریق تماس فیزیکی نزدیک منتقل میشه توی دوره کنونی هم شیوعش بیشتر تو بین مردان که رابطه جنسی با مردای دیگه دارن و کسای که شرکای جنسی متعدد دارن دیده شده. WHO هم خطر ابتلا به افونت آبله میمونی رو متوسط گزارش کرده. این ریسک قبلا کم بوده و توی بعضی از کشورهای اروپایی به صورت خاص بخوایم نگاه کنیم زیاد گزارش شده. حالا اگه بخوایم بریم سراغ علائم، ترین علائم افونت آبله میمونی تب، بدن بیحالی گلودر، بزرگ شدن غدد لنفاوی، خستگی و راش‌های روی سطح بدنه که در نهایت پوسته میشن و بهبود پیدا می‌کنن. البته بسیاری از بیماران یه سری علائم بیماری آتیپیکی رو گزارش کردن که یا بدون زایعه بوده یا زایعات کمی داشتن توی ناحیه پرینه و تناسلی به همراه خونریزی مقعدی و درد hallo ام بیماری معمولا بین 5 تا 21 روز بروس پیدا می کنند و بین 2 تا 4 هفته بعد از عفونت اولیه خود به خود برطرف میشن کودکان خردصال یا افرادی که اختلال سیستم ایمنی دارندن دچار سرکوب سیستم ایمنی هستند اینا بیماری شدیدتر رو, رو تجربه می کنندن و نیاز به بستری در بیمارستان دارن اوفونت قابلین میمونی هم توی دوران بارداری اغلب با مرگ جنین همراهه. عوارض دی ای که همراه با این عفونت مشاهده شده برونکنومی سپسیس، آنسفالید و از دست دادن بوده میزان مرگومیر هم برای این افونت بین 3 و 6 ده هم تا 10 درصد گزارش شده حالا چه واکسن هایی رو ما برای این اابل میمونی داریم در حال حاضر کلا واکسیناسیون یک مسئله هستش که در برابر آبله ها خیلی خوب جواب میده و میزان بروز و شیوع و همه ای موارد رو میاره پایین در حال حاضر تو ایالات متحده اروپا دو تا واکسن برای استفاده انسانی تایید شده یکشون اسمش هستش اونتیس پاستور اسمال پاکس واکسین که به طور خلاصه سے پی وی گفته میشه بهش واکسن بعدی هم اسمش ACM سی 2000 هستش که به صورت سینگل دوزه البته این دو تا واکسن حاوی ویروسایی هستند که قابلیت تکثیر دارن و نمیشه اونا رو به افرادی که نقص ایمنی دارن تزریق کرد. اخیراً یه واکسن دو دوزی ساخته شده به اسم مودیفاید واکسینی یا آنکارا ویروس باویرین نوردیک یا به طور خلاصه ام وی چه اسم طولانی این واکسن دو, دو دوزی MVA-BN در واقع حاوی ویروس روزهایی هستش که قابلیت تکثیر ندارن و این واکسن رو میشه به افرادی که نقص ای منی دارن هم تذریح کرد یه دونه دیگه واکسن ضعیف شده آبله به اسم lc 16m8 در ژاپن ساخته شده که اونم در برابر عفونات آبل میمونی موثر اما تا الان راجب تاریخچه آبل میمونی با هم صحبت کردیم راجب شو ف الی او اینکه شرایط شلان جوریه هم صحبت کرد علائشو گفتیم اینکه واکسن ها چجوری تو چه مرحله صحبت کردیم و الان به نظرم اگه نوبتی هم باشه دیگه نوبت رو با کردن راجع به اینه که درمانش به چه شکله اگه کسی به این بیماری مبتلا شد آیا درمانی براش وجود داره بله، یه دارو داریم به اسم وی آی وی آی جی یا ایمونوگلوبولین داخل وریدی واکسینیا که در بیماران مبتلا به عفونت آباله میمونی ایمن و محسر بوده، اما در حال حاضر فقط یک دارو هستش که توسط آژانس دارویی اروپا و سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده و برای درمان بیماران مبتلا به عفونت میمونی شدید استفاده میشه و اون هم تکوویریمات هستش. برای میمون‌های ماکاک در برابر عفونت شدید آباله میمونی از سیدوفویر استفاده می کردن توی اونها جواب می‌داد. اما در حال حاضر اثرش روی انسان مشخص نیست این یه توضیحات کلی بود راجع به شرایط فعلی آبله میمونی باید حواستون باشه که انتقال ویروس آبله میمونی فقط از طریق تماس فیزیکی نزدیک آبله میمونی به شدت کودکان افراد دارای نقص ایمنی زنان باردار رو تحت تاثیر قرار میده خطر زیادی وجود داره که ویروس آبله میمونی یک مخزن حیوانی رو در مناطق غیر بومی ایجاد کنه پس باید اقدامات ایمن رو زیاد کنیم واکسیناسیون رو افزایش بدیم داروهای ویروسی تهیه و تدارک ببینیم نظارت بکنیم بر اینکه این بیماری گسترش پیدا نکنه. درود بر شما همراهان گرامی پادکست فارسی فلامینگو دمتون گرم که این قسمت رو هم همراه ما بودید لطفا اگه با این قسمت حال کردید اگه دوست داشتید یه به بهم توی کامنتا بدید من واقعا انرژی میگیرم از پیام‌های شما و پیج مد امروز رو لطفا فراموش نکنید اون پیج هم در واقع پیج اصلی پادکست فارسی فلامینگو توی اینستاگرام خواهد بود و به هر حال سعی می‌کنیم که اونورم کاور بکنیم محتوای اختصاصی خودشو داشته باشه کلاً هم من تلاش می‌کنم یه مقداری پرکارتر باشم این وقفه‌ها رو این قیبت ها کمتر بشه دمتون گرم که با این شرایط با وجود این سختی ها ما رو همراهی میکنید ما هم خب به حال تلاش میکنیم با توجه به اینکه شما همراه ما هستید بیاییم و هر جوری شده این قسمت ها رو تهیه کنیم مرسی تا قسمت بعدی و تا درود دیگر ببیند